0: mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez, vamos falar apenas de Corinthians e São Paulo, vamos falar de Copa do Brasil. E para isso, tem aqui ao meu lado, para fazer seus comentários maravilhosos, Levi Jambeiro, diretamente de Toronto, Canadá.
1: Fala, rapaziada.
0: Mais uma vez eu me encontro aqui,
1: preparado para mais um episódio. E, bom, espero que vocês possam curtir e aproveitar esse episódio que estamos fazendo.
0: Beleza? Um forte abraço e vamos vamos nessa. Mas antes da gente discutir sobre tudo isso, vamos chamar a vinheta, né? Então, editor, toca a vinheta aí pra gente poder começar o papo. Bom... Vamos começar, que começar falando de qual confronto primeiro, Levi? Corinthians, e Atlético Goianense ou São Paulo e América Mineira?
1: Melhor falar do tricolor paulista primeiro, né?
0: Já vamos. Venceu, né? São Paulo. A, van- a vantagem pro jogo de volta. O São Paulo venceu. São e, Paulo. E apesar de, de não ter convencido, né? Não foi a melhor partida do São Paulo, mas fez o, o que era preciso. Venceu o jogo, levou uma vantagem né, para Minas. E agora. Vai com tudo aí querendo chegar, né? O título inédito da, da Copa do Brasil, e para mim é um dos grandes favoritos, sim. Jogou, jogou de uma forma meio burocrática ali contra o América Mineiro, é, tava com dificuldade de chegar dentro da área para finalizar, criar chances, né? O América fechava bastante ali, principalmente o caminho de construção ali com os jogadores do meio de campo, e aí ficou um pouco complicado para a equipe do São Paulo. Conseguir criar chances. Tanto que estava bem na empurrança ali com o com, com Caleri, brigando com os zagueiros e tudo, tentando, tentando se desvencilhar sempre da marcação para finalizar. E aí, numa boa jogada, o São Paulo consegue, uma das poucas jogadas que o América vacilou e deixou é, o São Paulo chegar no primeiro tempo, conseguiu um cruzamento ali, o, o Igor Vinícius né, na cabeça do Luciano, que está numa fase iluminada. Tá fazendo muito gol. É o e... Luciano Ronaldo, né? Exatamente. Foi virado a destaque há duas semanas atrás. E tá, tá jogando demais. É o, me... é o melhor jogador de São Paulo nesse período, né? Ele e o Patrick estão uma dupla muito interessante. Se entenderam ali. O São Paulo come... começou a achar um... um molde de time ali pra... pra trilhar esse caminho da Copa do Brasil, né, Levi? Sim, sim. O São
1: Paulo, ele... Ele se mostrou durante o campeonato, é, não só da Copa do Brasil, mas das outras competições que ainda disputa, que pode ser um forte favorito na Copa do Brasil. Pelo trabalho do CN já está um pouco melhor visto pela torcida, eu acho até que pela mídia. São Paulo conta com um time forte, um time de garotos, mesclado com alguns veteranos que vem dado certo. Você tem nomes mais velhos como... mais velho que nem é tão velho assim, tá? Eu digo só um pouco mais experiente no futebol, como Caleri e o próprio Luciano... Tem o Miranda também, que, que às vezes é, a, tem aparecido na zaga do São Paulo, com menos frequência que anteriormente, mas ainda assim. E tem jovens em ascensão aí, como o Rodrigo Nestor, e Igor Gomes, Diego Costa na zaga. Então, assim, é um time muito interessante do São Paulo, que conta ainda com a nova contratação, o Juliano Galopo né? Se eu não me engano, é isso aí mesmo. Só não sei se ele vai poder isso. conseguir ainda disputar. A Copa do Brasil...
0: Ah, ele jogou, ele jogou a Copa do Brasil, ele quase fez um gol lá contra o contra América Mineiro, a bola saiu raspando ali atrás, ele então. entrou no segundo tempo e quase fez um gol.
1: Ótima informação do Guilherme, eu estava por fora que ele, que ele atuou no último jogo do São Paulo, mas, então, é a nova contratação de São Paulo, ele vem aí do Benfield, vem com uma, uma grande expectativa e vamos ver se vai concluir a expectativa nele. Mas eu acredito que o São Paulo não deve ter dificuldade para passar aí do, do América Mineiro Eu posso até zicar o tricolor paulista sem querer, mas eu acredito que ele não deve ter dificuldade. O, o jogo de volta é, deve ser mais um para placar protocolar, ou até mesmo uma, um placar mais live a favor do tricolor, é, tricolor Não seria surpresa pra mim
0: Sim, o América não é um time bobo não, viu gente O América é um time que, por mais que esteja numa fase muito ruim Tá na, tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ou brigando lá embaixo, a gente tava gravando esse podcast no meio de, de uma da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro Então a gente não sabe como acabou é, quando, ele sai, quando o podcast sair, né? mas o América, ele, ele mostrou dificuldades para o São Paulo, ele fez um jogo franco no segundo tempo, ataque de um lado, ataque de outro, criou chances, teve um pênalti né? cometido pelo Thiago Couto, que o Igor bateu de um jeito vergonhoso, né? recuou para o Thiago, e aí é legal também esse menino ter pegado esse pênalti, né? porque ele fez ele ele veio de jogos que ele acabou falhando, né? ele recebeu uma chance desde que o Jean André se machucou e ele falhou no jogo contra o Inter bastante, foi bem mal e também agora no jogo contra o América ele fez um pênalti meio infantil mas é normal, é um garoto muito jovem, é um garoto que, que pô, foi destaque na base do São Paulo então é normal, erros acontecem, né? é um jogador que, que vai evoluir tanto que o São Paulo foi atrás de, de um goleiro, né? Vendo que o Thiago ainda não está pronto para ser o reserva imediato do Andrei, Procurou o John, sondou o John do Santos, fez propostas, mas o San... não agradou a diretoria do Santos, né? Então o John acabou melando e fechou com o Felipe Alves, que é um goleiro que veio do, do Juventude, teve uma passagem no Fortaleza, acho que foi a melhor da sua carreira, onde ele teve mais. Onde ele jogou mais tempo, né? E é um, é um goleiro que se destaca muito pela saída com os pés, né? É um goleiro meio que revelado entre aspas pelo Diniz. Mas eu acredito que o São Paulo, ele, ele, com essa contratação, ele deixou bem claro que o titular do seu gol é o Jandrei. Muito se especulava de que o Jandrei não era um goleiro do nível do São Paulo, que era um bom goleiro, mas não, a gente não sabia se era para ser titular. E aí o São Paulo vai atrás do John, que para mim é mais goleiro do que o Jandrei e chegaria para ser titular no São Paulo agora você fecha com o Felipe Alves então você assume que seu goleiro titular é o Jandrei e o Felipe Alves fica no banco mas que eu não acho o Jandrei tão ruim assim já se mostrou importante mas não é aquele goleiro não chega no nível do, dos outros três goleiros dos outros rivais paulistas né? chega perto de João Paulo Everton e Cássio mas é um sim Você acha que a equipe do São Paulo fez uma boa aposta no Felipe Alves? É para ser reserva mesmo, Levi? você acha que ele tem condições de desbancar o Jandrei aí?
1: Eu acho que é uma contratação mais para o banco de reserva mesmo Visto que não é um contrato longo, né? O São Paulo assinou com ele também, se eu não me engano Por apenas uma temporada e meia Porque a gente já está na metade dessa temporada E até o final da próxima temporada, né? Então, eu acredito que não é um um goleiro que seja para tomar a posição ali do do Jandrei. Eu acredito que é mais um goleiro para disputar com o próprio Thiago Couto, que fez um bom último jogo contra o América. E, bom, para ver quem se consolida como segundo goleiro ali de São Paulo. Porque, na verdade, o alvo do São Paulo para o gol não era nem ele, ele, né? Acabou sendo ele, mas, a princípio, o São Paulo estava interessado no no John, se falou até do Neto e do Rafael Cabral, se eu não me engano, e acabou acordando com o Felipe Alves. Não acho que seja a pior das hipóteses, mas também não é a melhor das, das situações. Acredito que é um goleiro mesmo para preencher o elenco e e tentar se manter mais um pouco aí com o Jandrey sendo o titular lá na lá na equipe do Tricolor.
0: É, é não vem para ser o titular, né? Vem para ser claramente um segundo goleiro ali que vai entrar já que o Thiago Couto claramente tiver que ainda não está pronto, ainda comete alguns erros que é de jovem, é normal, ele vai aprender com os erros. É, o goleiro ainda demora mais um pouco para entrar no, no time, é difícil a gente ver um goleiro bem jovem é, estreando, tipo, o João Paulo no Santos tem 26 anos, já não é tão jovem assim, mas foi jogar há dois anos atrás, quando ele tinha 24 para fazer 25 então o goleiro é com tempo, a gente viu também no final do jogo o abraço do Rogério nele, né é, que é bem legal, o Rogério dá esse apoio o Rogério conhece da posição, conhece de São Paulo, sabe o como isso pode ser importante para o atleta se recuperar ali como é importante a mentalidade de um moleque estranho, estreia não, né mas, mas jogando pelo São Paulo numa Copa do Brasil com o um Morumbi lotado e tal ele cata um pênalti um pênalti que foi infantil que ele mesmo fez é, é importante ali o Rogério dar esse apoio aí, e reconhecer que ele fez um bom trabalho ali consertando a cagada que ele fez né, de fazer o pênalti outra coisa que eu queria falar do São Paulo também é, pô, o São Paulo não tomou gol né? nesse jogo contra o América Mineiro, vinha levando gols em todos os jogos como o Gama e o Thiago falou no último podcast, é, no último episódio, né? foram três jogos e oito gols feitos e oito gols sofridos, porque o São Paulo tava numa draga na zaga impressionante, machucava todo mundo, outro suspenso e tal, e o Rogério é, começa a, a sentir falta né, de ter opções na zaga, porque, beleza, tem o Miranda, aí tem o Léo, mas a gente, o Arboleda tá machucado a gente não sabe o quanto que volta, vai demorar. E aí em entrevistas até o Rogério chegou a falar, pô, que colocar o Luizão, que é o menino da base e tal, é bom, mas de um lado de um, de um jogador experiente. O Luizão teve que jogar contra o Atlético Mineiro porque não tinha zagueiro. Então, colocar ele do lado do Miranda, do Léo Pelé, né, e do e ele citou até o Diego Costa. O Diego Costa se tornou um cara experiente, né, ele tem 23 anos apenas, mas o Rogério já considera ele experiente pela situação aí que vive o São Paulo na zaga. Acho que o São Paulo tem que ir atrás ele é de zagueiro, experiente,
1: e Se eu não me engano, ele já se tornou o capitão do São Paulo, o Diego Costa. Exatamente. Não sei, se, não sei se fixo, mas tem alguns jogos que ele está com a, braça, a, abraçadeira, a abraçadeira do time.
0: Sim, ele tem uma personalidade de capitão e o Rogério confia bastante nele. Ele fez um bom jogo aí contra o América Mineiro. O São Paulo, que, que tem também uma surpresa para mim no meio de campo, que está ganhando bastante espaço agora com o Rogério. Não estava ganhando tanto antes. Mas agora vem, vem mostrando seu futebol. Gabriel Neves ali na primeira volância, revezando com o Nestor ali. Ele está jogando muito bem. Ele jogou contra o América Mineiro e foi bem. Então, é um São Paulo que, que para mim, vai chegar na, no, no confronto contra o, contra o América no jogo de volta sabendo se está classificado na Sul-Americana ou não. Então, aí pode mudar um pouco o pensamento do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai querer brigar nas duas frentes, mas o São Paulo vai pegar o Ceará, que foi o melhor time da Sul-Americana. Se por acaso derrapa, sai pro Ceará, aí é foco total na Copa do Brasil e aí eu não vejo chance praticamente nenhuma do São Paulo sair fora. Porque vai entrar focado, vai entrar com sangue nos olhos e é um time que hoje tem um padrão tático que o Rogério Ceni deu, é um time que hoje é acertadinho apesar de a gente falou tava estava levando muitos gols, mas é um time que é coeso, é um time que briga, é um time que é competitivo. O Rogério Senna conseguiu trazer isso para o São Paulo, que há pouco tempo atrás, antes dele chegar, com um o Crespo, tirando aquele Campeonato Paulista que o São Paulo venceu depois, né? Era um time que a gente não botava muita fé por por conta disso. Parecia que os jogadores não não entendiam que eles estavam no São Paulo, que eles tinham que dar a vida, porque aquilo ali era o auge de de muitos jogadores. Estar no São Paulo é o auge de muitos jogadores. Acho que o pessoal não estava entendendo muito isso. E aí, quando o Rogério chegou, demorou um pouco, muito criticado pela torcida por algumas atitudes. É, por conta da final do Paulista e tal, e agora ele mostra que o time dele está mais maduro, apesar de ter muitos jovens. É,
1: o Campeta definiu muito bem aí a atual fase do, do São Paulo, e como o Rogério enxerga o time, não só dentro de campo, mas em questão da mentalidade e, e obviamente, da questão tática também. São Paulo está alinhado, São Paulo está redondinho, e pode causar grandes problemas Nessa Copa do Brasil Olho no São Paulo Que o título pode parar sim Lá no Museu do Tricolor
0: é, Seria histórico né Pra mim, eu falo Pra mim tem A Copa do Brasil tem dois favoritos Tipo assim, tem mais né Eu acredito que Fica entre um desses quatro times Flamengo, Corinthians é, Vou botar o Atlético Paranaense. Então cinco times Fluminense e São Paulo Beleza Mas eu acho que os dois mais favoritos para mim é, nesse momento é o São Paulo e o Fluminense, que são os que estão levando mais a Copa do Brasil a sério e estão jogando muito bem nela. De Eliminaram acordo.
1: Um, de acordo. Pra, o, o, o podcast. Não é o nosso foco né, no podcast, mas um comentário avulso é que para mim o melhor futebol do Brasil no momento é o futebol do Fluminense e do Diniz. Eu acho que nem muitas pessoas por vão. incrível que pareça. Vão discordar, é, por incrível que pareça, mas. Hoje em dia não há time que, que joga o melhor futebol do que o Fluminense do Diniz. Só um comentário aleatório mesmo, mas o Fluminense é um grande favorito ao, ao título da Copa do Brasil junto com o São Paulo. Acho que são os dois mais favoritos no momento.
0: É, vamos ver se o Diniz vai conseguir manter esse trabalho aí, porque ele tem um histórico de destruir os trabalhos dele conforme vai passando o tempo. Né? Mas isso aí é coisa já passou pelo São Paulo, já passou pelo Santos, agora ele é problema do Fluminense. Por enquanto está sendo a solução. Vamos ver se ele vai continuar sendo por muito tempo. A gente viu aqui por algumas experiências assim, nesses dois times que eu falei que não foram legais. Mas acontece, né? Já passou, já tem outros técnicos no comando dos times. E agora, bora falar de Corinthians, né? Que já falam bastante de São Paulo. Vamos falar do Corinthians e Atlético Goianiense. Uma derrota que deu uma causada ali no, nos bastidores do Corinthians, na torcida, ficou, teve ameaça lá para o Duque Heróis, ele postou no, no Instagram e tal, a torcida ficou muito bolada com essa derrota, claro porque o time não apresentou futebol bem mais ou menos, né, Olevi?
1: Bem mais ou menos você ainda foi amigável, né, Guilherme? Foi um, foi um futebol, cara, pobre um futebol bem abaixo do Corinthians, um futebol que estava com os seus melhores jogadores disponíveis e mesmo assim parece que o time estava muito desfalcado, você viu um time sem vontade de marcar, sem vontade de fazer a pressão alta, como deseja o técnico, sem vontade de ter a bola no pé, se desfazendo muito fácil da bola, errando passes bobos, foi um dos piores jogos do Corinthians, se não o pior jogo do Corinthians na temporada. Eu acredito que foi o pior, a pior atuação do Corinthians na temporada, foi muito ruim. Foi uma partida bem ruim mesmo, beirando ao deplorável de se assistir para o torcedor alvinegro. E a derrota foi merecida, merecida 1x0 já estava barato, 2x0 ficou ainda no lucro para o que foi o jogo, porque o Atlético realmente mereceu vencer
0: é, então, e você falou uma coisa que é verdade o Vitor Pereira não ficou nada feliz né, com a atuação do time, a gente até postou lá no, no perfil do Virada um, uma aspa dele aqui, que aí ele disse que, que ele viu o time lutando em todos os duelos e jogando com a faca na boca e dividindo todos os lances, e ele viu a equipe dele, que não fez nada disso Que o o Corinthians praticamente não entrou em campo, né? O Corinthians foi um time totalmente, como você falou, parecia que tava dormindo, parecia um um time totalmente perdido, né? Totalmente perdido, não sabia o que fazer. Tava uma situação ali complicada. E aí, quando sai o primeiro gol, ainda a esperança é que, pô, o Corinthians vai dar uma acordada aí, né? Vai tentar melhorar, o William vai puxar uma jogada individual... Quem sabe não saiu o primeiro gol do Iro Alberto é, O torcedor estava um pouco empolgada com essa dupla do Alberto e Roger Guedes, que foi muito bem contra o Botafogo. né O próprio Vitor Pereira falou disso depois, disse que não tem condições dos dois jogarem juntos, que ele perde muito na marcação, na intensidade do time. Então a gente vai ver pouco essa dupla, que rendeu contra o Botafogo, mas contra o Atlético deixou a desejar, né, Levi?
1: Então, deu certo, entre aspas, né? Foi uma atuação, assim... Boa da dupla Yuri Alberto e Roger Guedes, o 9 e o 7, mas também nada que enche os olhos, apesar do gol do Roger Guedes. E também foi contra uma equipe mais fraca e com outro propósito, que veio com um propósito mais defen- defendendo e-, e tinha a torcida ao seu favor, no calor da Química Arena e tudo mais. Agora, em um contexto totalmente é, desfavorável para o Corinthians, fora de casa no Antonio Ascioli e, assim... Uma partida bem bem com clima mesmo de mata-mata, era um mata-mata, óbvio, mas tinha clima de mata-mata, tinha o espírito de mata-mata e a gente viu que não deu certo, não não foi suficiente a atuação dos dois, o Roger Guedes não recompôs o suficiente, visto que no primeiro gol do Atlético Goianiense, é, tem uma falha de marcação ali do lateral, óbvio, mas era pro Roger Guedes estar tá acompanhando o atacante adversário, o, o jogador que fez a, a jogada na linha de fundo, e ele não tá acompanhando. Ele volta como trotando ali para marcar, e esse vídeo ainda até, até rodou um pouco ali entre a Fial TT e tudo mais. E muitos dizem que o Roger Guedes tem é uma parcela de culpa, né? No, no gol do atlético Goianiense. Eu não sei se eu enxergo dessa forma, mas de fato o Roger Guedes ele não recompõe da forma que deveria, ou pelo menos não recompõe como, por exemplo, o Mantuan executava a função com o Vitor Pereira, e isso incomoda o técnico português. Então eu acredito que vai ser muito difícil a gente ver Roger Guedes e, e o Realberto de novo juntos em um jogo nesse escalão. Atlético-Uniense e mata-mata contra Flamengo na Libertadores. Eu acho muito difícil. Você concorda, Guilherme?
0: Eu acho que é mais por conta do Roger Guedes. Eu acho que pelo estilo dele ser um jogador que... É um cara que, que não se dedica tanto assim fora nos momentos que ele tá com a bola, né? É um cara que ele quando ele tá com a bola ele até corre bastante, né? Mas... Sem bola, ele acaba não correndo tanto, não, a gente vê que ele é um cara meio manhoso também, não gosta muito de voltar pra marcar, é, gosta mais de, de, de fazer gol, né? Do que parece que ele não gosta muito quando, quando o time ganha, mas ele não faz gol, né? Ele então um pouco isso é um cara meio temperamental, um cara meio. É que é muito bom, né? Mas é um cara meio egoísta né, nesse sentido, e aí acaba meio que perde a intensidade ali, né? A equipe do Corinthians acaba perdendo a intensidade e o Vitor Pereira viu isso. E achou que, que foi um dos fatores para o Corinthians não ter conseguido desempenhar o futebol competitivo que vinha desempenhando. Mas eu também não acho que é coisa para o fim do mundo tá, esse resultado. É, apesar do, do, do resultado ser ruim pelo mata-mata, né, você levar um 2 a 0 para reverter em casa, você precisa de um 3 a 0 é difícil, apesar do Atlético Goianense não ser uma equipe de outro mundo, acabou de levar 4x1 do Flamengo no Maracanã, com um time reserva. Não é o melhor time do mundo, mas tem uma vantagem, vai entrar totalmente trancado, lacrado lá atrás. E o Guarani vai, vai ter que ter criatividade para furar essa baía, para poder infiltrar ali na área do Atlético Goianiense, poder tentar. Fazer o, os gols, né? Eu vejo dois cenários assim. Uma é a torcida empurrando, começa o jogo, Corinthians faz 1 a 0, aí eu acho que fica mais tranquilo para o Corinthians conseguir construir um placar de dois ou três. E na outra situação, vendo uma classificação do Corinthians, eu vejo o Corinthians passando nos pênaltis daquele jeito bem sofrido mesmo, daquele jeito bem Corinthians, porque porque o Atlético Goianiense que não falei vai botar o, o ônibus, o caminhão tudo que tiver direito o time do Atlético Goianense vai botar na frente do gol e vai deixar o Corinthians chutar a bola lá só que o Corinthians vai ter que dar condições né, para os seus atacantes poder fazer o gol e é uma coisa que eu tô vendo que o Corinthians tem, tá tendo dificuldades nos últimos jogos, né Levi? A gente vê o Júlio Roberto, ele jogou tirando o primeiro jogo contra o Curitiba né, eu falei Botafogo da primeira vez, mas é Curitiba é, em que ele teve mais liberdade porque o Curitiba é um time que pô, tá brigando lá embaixo e tal um time que veio mais exposto, tentou atacar o Corinthians, então deu mais espaço, nos outros jogos o Corinthians não estava conseguindo fazer essa bola chegar nele, e aí tava tendo dificuldade Claro, venceu contra o Atlético Mineiro, mas o Yuri mal pegou na bola, ele só ficou brigando lá com os zagueiros e mal conseguia nada. É claro que ele não fez uma partida muito boa, mas a bola não estava chegando para os atacantes. Enquanto o Atlético, o Goianiense foi a mesma coisa. E você concorda aí comigo ou discorda?
1: Eu concordo. Eu acho que o Corinthians tá faltando esse meia de ligação, né? Esse camisa 10 clássico, que poderia ser o Renato, mas que tá machucado e quando tava jogando, já tava assim, mostrando um de clínio, técnico, é muito forte para dizer, mas ele tava devendo tecnicamente e o a está sentindo falta, o Juliano não é esse cara, você vê que o Juliano é um cara mais de aproximação, de toque curto e não é um cara que eu acho que encaixe com o Yuri Alberto e Roger Guedes principalmente então, eu acredito que o Corinthians sente muito essa, essas esse tipo de jogada, a maioria das jogadas do Corinthians são pelas laterais e são bolas alçadas na área ou são bolas tabeladas em, entre, entre o lateral e o ponta, mas que não tem muito envolvimento do atacante. Então o, o centroavante, o Roberto, fica muito isolado no jogo. Não sei se o Vitor Pereira pensa em talvez trazer o Watson para ser esse homem de meio-campo, Eu vejo o Watson com uma grande capacidade Técnica E de visão mesmo De passe, de ter um bom passe Ter uma boa visão de jogo Para atuar nessa posição Talvez ele pode ser um teste Ou o Vitor Pereira vai acabar escalando Juliano mesmo, Ou até mesmo os três volantes novamente Mas eu vi E acredito que mais Que uma pessoa deve ter percebido isso De que os três volantes não deu certo Eu acho que não escalaria essa, Essa formação de novo Então é uma dor de cabeça aí pro Vitor Pereira Ver o que ele vai fazer nesse jogo da volta A a, a real questão é Que a torcida vai estar lá A torcida vai apoiar, mas ela vai querer saber do resultado Então O Corinthians joga com pressão E joga precisando do resultado Nada mais do que a vitória E a classificação importa pro Corinthians Nada mais do que a vitória e a classificação
0: Você falou a questão Da pressão Como a gente falou do São Paulo também que vai enfrentar o Ceará, o Corinthians vai, vai, já vai vir para a decisão contra o Atlético Goianiense sabendo se estará na semifinal da Libertadores ou não, porque os dois jogos contra o Flamengo são no meio disso, né? Então, a pressão pode estar ainda maior para uma situação que não é tão fácil assim, porque a Everton 2x0 não é fácil, não é fácil, gente. A gente tem que ser realista aqui. 2x0 é um placar complicado, porque você fazer 3 a 0 dependendo de como a equipe vem, e a gente já citou as dificuldades que o Corinthians está tendo para armar, jogadas fazer a bola chegar no centroavante, o é Roberto como ele sofreu, vai ser complicado e ainda com a pressão da torcida, porque a torcida um exemplo claro que ninguém quer que isso aqui aconteça, mas se o Corinthians for eliminado para o Flamengo vai ser uma pressão absurda para o jogo da volta contra o Atlético do tá e Itaquera, vai ser uma pressão gigantesca porque você tem o Corinthians é, em três frentes, beleza. Mas você tem o um Palmeiras que não perde nunca. E o Palmeiras só está em duas competições. Está quatro pontos no, na à frente do Corinthians. Se o Corinthians sai da Libertadores na outra semana sai da Copa do Brasil, você sai de um, estar de tá brigando em três frentes para estar tá brigando em uma só. E nas na, na, três, eu acho que ficaria só a... Que, na minha opinião, seria a mais difícil do Corinthians conquistar. O que você acha, David?
1: Sim, com certeza. É uma assino embaixo. Fica mais difícil e a pressão vai aumentar cada vez mais. E é assim, o torcedor, até quando o torcedor vai ter a paciência? É óbvio que não é um... Não é um elenco pensado a longo prazo, até porque eu acredito que é um elenco que vai ser mantido apenas no mandato do Duílio, mas também não é um elenco pensando a curto curto prazo, essa temporada. Acredito que a próxima, Quintas deve manter forte da mesma maneira, pelo menos até o meio né, da próxima temporada. Mas o torcedor quer título agora, o torcedor quer vencer agora e vai ser difícil entender isso. Então, uma dor de cabeça para o Vitor Pereira e eu quero ver como vai ser a atuação dele. É, nos próximos jogos aí, o que ele está planejando para o Corinthians e mudanças. O Corinthians precisa de mudanças e reação rápida para reverter o placar negativo contra o Atlético verniz
0: é Exatamente. E se a gente falou de Galopo no São Paulo, a gente tem que falar de Fausto Vera no Corinthians, né? Chegou aí o, uma boa contratação do Corinthians, o da é Argentina Júnior, 22 anos, estreou contra o Atlético Goianiense, e aí eu acho que não deu pra ver muito o futebol dele ainda, né, Davi? Ah, não deu pra ver, porque ele estreou numa fogueira, o time já tava
1: perdendo, o técnico colocou, pra mim não deveria nem ter colocado, e aí ele pegou na bola muitas poucas às vezes, não dá pra avaliar o jogador por, por esse jogo, Mas é claro que vem com uma contratação de grande aposta do Corinthians, porque é uma compra em definitivo. Obviamente pensando em vender no futuro para fazer caixa, acredito eu. E é uma uma aposta. É um jogador que estava se destacando no campeonato argentino. É um jogador que é visto com bons olhos nas seleções de base da Argentina. Então, é claramente uma aposta. Agora, se vai dar certo ou se vai dar errado, só o tempo vai dizer. Mas eu acredito que foi uma aposta boa do Corinthians, até pela idade do jogador. E vamos ver, vamos ver. Eu acredito que ele pode ter um impacto imediato ou pode pode também demorar mais tempo de adaptação. Esses dois casos aí que eu vejo com o Fausto Vera. Ou ele chega e joga e mostra que tem bola para já entrar no time titular e jogar, ou ele vai entrar no rodízio do Vitor Pereira e jogar as competições é, não secundárias, eu digo, mas aquela que entra com o um time mais misto, para pegando mais ritmo e a, se adaptando mais o futebol brasileiro. São essas duas opções. Agora a gente tem que esperar para ver como que vai ser o desempenho dele nas próximas partidas, para fazer uma melhor avaliação. Oh,
0: eu acho que é uma contratação que tava se destacando lá no Argentina Júnior e tal, mas eu acredito que por por ser um cara estrangeiro, vai ter o um período de adaptação aqui no Brasil. Eu acho que o Corinthians pensou mais a, a médio e longo prazo, a contratação do Vera, por ser um cara de 22 anos também. É uma promessa, né, da Argentina aí, 22 anos, é um cara bem novo. Se ele despontar daqui dois anos, ele ainda vai ter 24, ainda vai ser um cara muito novo, tá ligado? Então, eu acho que, nem você falou, o Corinthians tem um elenco para curto prazo. Mas eu acho que esses movimentos do Corinthians aí, o Fausto Vera é, e tentar algumas renovações com alguns moleques aí da base é o pensamento do Corinthians de beleza, a gente tá pensando agora mas também a gente tá pensando no futuro também o que é importante, já que você tem William com uma idade muito avançada Renato Augusto com uma idade tão avançada que não consegue nem jogar mais é, Juliano também que não é mais nenhum menino e, e outros, mas se a gente pegar tem muitos jogadores jovens aí no Corinthians como o Duque Heróis, que que é, provavelmente eu acho difícil que ele fique por muito tempo no Corinthians, está se destacando bastante, deve ir para a Europa. E outros jogadores aí, como o próprio Piton, como o Roger Guedes, também é um cara jovem. Então, é um time que tem, é para agora, mas acho que também tem seus movimentos para depois que esses caras, esses grandes nomes de hoje, parar, não cair no ostracismo, né, Levisão? Sim, assina embaixo. É isso aí. Não tem muito o que acrescentar, não acho que você
1: deu a letra mais ou menos de como o Corinthians vem trabalhando no mercado e vem trabalhando dentro da equipe muito jogador jovem, mas obviamente com o desejo de fazer caixa em cima dos jogadores, até porque o Corinthians tem uma meta anual para poder bater com as vendas e contratando jogadores experientes com oportunidade de mercado e também mostrou que pode contratar jogadores jovens, pode ter um projeto atraente para, por exemplo, contratar um Fausto Vera então, não é um, um elenco velho, né? não é um elenco super velho como parece ser, e também não é um elenco super novo. Acho que eles vem mesclando aí entre jogadores mais experientes e jogadores mais novos, podemos dizer assim. E a curto prazo que eu digo é mais na questão do mandato. Um, é, esse elenco é para o mandato do Duílio. Agora, se o Duílio ser reeleito e continuar como presidente do Corinthians por mais tempo, provavelmente ele vai manter a força, isso daí é o que faz sentido, mas a gente também não sabe. Caso ele não, não ser reeleito, não faz sentido no novo presidente é, arcar com os méritos, entre aspas, do Duílio, né? que é ele que está montando o elenco e ajeitando toda a casa. Então, a maioria dos contratos são pro, até o fim do mandato dele. E é isso. O Corinthians tem um planejamento até o fim do mandato dele. Eu espero que seja campeão brevemente. né? Todos os torcedores esperam isso. E, e é, é assim é a vida do Corinthians hoje. É, o Corinthians tenta colocar uma cara para que possa competir com os times mais prontos do Brasil, que é Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, com uma certa sobra. não? Então, o Corinthians tenta competir com eles Só que o projeto do Corinthians é muito mais novo novo que o projeto do do Atlético, Flamengo e Palmeiras. Esses times já estão aí há uns anos dando dando as caras para os seus respectivos times, criando casca nas competições para que possam colher os frutos. E o projeto do Corinthians é é novo. O time está sendo montado com esse perfil não faz muito tempo. Então acredito também que se não ganhar agora também não é o fim do mundo os torcedores também precisam ter calma e também entender que é um processo agora o que não pode é o Corinthians não competir e e até então eu vejo que o Corinthians compete em todas as frentes possíveis Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores
0: é exatamente e é isso aí mano, vamos ficando por aqui né que ele já falou pra caramba né se despede aí da galera a gente já falou demais, aí gravamos só nós dois e
1: ficou bem bem extenso Mas é isso aí galera, muito bom estar com vocês novamente, estou aparecendo mais ultimamente, último episódio ou penúltimo episódio eu estive gravando também com meu companheiro Guilherme e acredito que voltarei mais vezes gravando para vocês, até porque a gente está começando a entrar em reta importante da temporada. Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro virada de turno, então agora vai ser ser bem importante para a produção de conteúdos para vocês, e também o nosso futebol brasileiro chega no momento mais importante da temporada, né? Onde a gente vai ficar sabendo dos campeões aí dos títulos disputados. Então é isso aí, galera. Aguardo vocês no próximo episódio. E
0: muito obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Falou, tamo junto. E como diria o mítico, dignidade já.